0: La vie est une situation délicate.
1: C'est une projection mentale. Il faut l'observer sous un autre point de vue même si ça paraît inutile ou bête.
0: Respirer ou inspirer. Être ici et maintenant.
1: Bonjour et merci d'être avec nous pour prendre le temps de méditer. Aujourd'hui, nous réfléchirons à la manière dont la méditation non seulement ne nous pousse pas à nous isoler et nous couper du monde, mais au contraire à mieux nous relier les uns aux autres comme à nous-mêmes. Voici donc le huitième épisode de notre série « Méditation et liens.
0: France Inter Christophe André Le temps de méditer
1: c'est l'histoire d'un maître de zen qui reçoit la visite d'un jeune moine souhaitant devenir son élève. Le maître l'invite à prendre le thé et le jeune moine se met à parler, à parler, à parler, mettant en avant l'étendue de ses connaissances et de sa pratique pour mieux convaincre le maître. Lorsque le thé est prêt, le maître verse lentement le breuvage dans la tasse du visiteur. Ce dernier continue de parler encore et toujours. Et le maître continue de verser doucement le thé, alors que la tasse est déjà remplie. Soudain, arraché à son monologue par la vue du thé qui déborde sur la table, le jeune moine s'écrie :« Maître, la tasse est déjà pleine !» Pourquoi continuez-vous de verser du thé? Le maître termine de vider la théière et la repose tranquillement. Puis, il répond: Votre esprit est comme cette tasse, déjà plein, plein de convictions, plein de certitudes. Aucun de mes enseignements ne pourra y trouver place. La méditation nous apprend qu'il faut toujours commencer par défaire avant de faire, par désapprendre avant d'apprendre, par vider avant de remplir. Que faut-il donc désapprendre pour construire de nouveaux liens à soi-même Et de quoi faut-il se défaire pour aller vers de nouveaux liens avec les autres C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le travail de méditation est souvent présenté comme un travail de libération. C'est parfaitement vrai. Nous avons vu, durant nos réflexions précédentes, comment méditer nous aide à nous libérer de nos émotions douloureuses, de nos pensées obsédantes ou des pièges de notre subjectivité. Mais la méditation peut aussi nous libérer de nous-mêmes. Du moins, de cette part de nous-mêmes, qui nous pèse, nous fait souffrir, qui nous irrite parfois. Cette part coléreuse ou orgueilleuse, cette part qui s'angoisse trop vite ou se plaint trop fort. Cette part de nous-mêmes, ou du moins ces mauvais liens à nous-mêmes, c'est ce que les enseignements bouddhistes nomment l'ego. Mais qu'est-ce donc que l'ego Voici ce que nous en dit le moine Mathieu Ricœur.
0: « Dès ma première rencontre avec des sages de la tradition du bouddhisme tibétain, j'ai été frappé par le fait qu'ils manifestaient d'une part une grande force intérieure, une bienveillance sans faille et une sagesse à toute épreuve, et d'autre part, une complète absence du sentiment de l'importance de soi. J'ai moi-même observé à quel point l'identification à un moi qui siégerait au cœur de mon être est une source de vulnérabilité constante. » et que la liberté intérieure qui naît d'un amenuisement de cette identification est une source de plénitude et de confiance sans égale. Comprendre la nature de l'ego et son mode de fonctionnement est donc d'une importance vitale si l'on souhaite se libérer des causes intérieures du mal-être et de la souffrance.
1: Pour les bouddhistes, se voir comme une entité isolée, comme un moi parfaitement stable, autonome et défini représente une erreur fondamentale quant à ce que serait la nature humaine. Et cette erreur serait à la racine de nombre de nos souffrances. Sans rentrer ici dans un débat théorique bien compliqué, nous pouvons constater que cette vision a influencé notre raisonnement occidental puisqu'aujourd'hui, quand le mot « égo » apparaît dans une conversation, ce n'est pas bon signe. Ce terme ne désigne en général non pas tant notre personne qu'un excès d'attachement à notre personne, à nos intérêts, nos possessions, nos idées, nos convictions, nos privilèges. Alors, comment s'en libérer de cet ego En comprenant ce qui le compose, en le défaisant et en le déconstruisant régulièrement car lorsqu'on médite, on se livre à un travail attentif, curieux et minutieux de décomposition de nos expériences. On s'efforce de ne pas percevoir nos émotions, nos pensées, nos jugements, nos impulsions, nos ressentis corporels comme des blocs compacts, mais comme des assemblages hétérogènes et changeants. Ce qui nous semblait solide, intangible, écrasant, commence alors à s'alléger et se dissoudre. On comprend que le souci de notre image, les attachements à nos possessions, reposent en grande partie sur des peurs et des illusions. Et quoi de moins fiable qu'une peur ou qu'une illusion Attention, ni la libération de l'ego recommandée par le bouddhisme, ni l'oubli de soi, prônée par les thérapies modernes de l'estime de soi, ne conduisent à un déni ou à un mépris de sa personne. Même si l'ego n'est qu'une illusion, comme le pensent les bouddhistes, c'est une illusion qui nous est parfois nécessaire pour traverser certains moments de l'existence, comme l'est un radeau, pour traverser une rivière. On l'abandonnera ensuite. Donc, ce lien différent à nous-mêmes que permettent toutes les expériences méditatives durant lesquelles on aura déconstruit ses colères, ses regrets, ses pensées, ses certitudes, tout cela va aboutir à un allègement de soi. On se débarrasse simplement du superflu et de l'inutilement douloureux l'obsession de soi, pour ne garder que l'essentiel, la connaissance et le respect de soi. Ce qui n'aboutit pas à une indifférence, mais à une bienveillance envers soi-même. Cette auto-bienveillance est au centre de l'enseignement de la pleine conscience. On y encourage inlassablement les pratiquants à ne pas se juger, ne pas se critiquer, mais simplement expérimenter les exercices et observer ce qui se passe, avec patience et douceur pour eux-mêmes. L'auto-bienveillance est aussi devenue un concept central de nouvelles approches thérapeutiques. Lorsqu'on soigne ses semblables, on découvre à quel point nous sommes capables de nous faire du mal, de nous infliger des blessures, s'ajoutant à celles que la vie nous inflige déjà, autocritique, autodévalorisation, mise en échec, repli sur soi. Il ne s'agit pas de masochisme, mais de maladresse, de croyances erronées à propos d'une sévérité envers soi-même que l'on croit nécessaire et fructueuse. Or, cette sévérité est le plus souvent inutile et toxique. L'exigence envers soi ne nécessite pas le recours à la violence. Les enfants apprennent mieux dans un climat de bienveillance que de peur. Et il en est exactement de même pour nous, les adultes. Il s'agit donc de mieux observer cette étonnante fréquence des violences envers soi, souvent inaperçues à nos propres yeux, car elles sont des habitudes anciennes et secrètes. Et de toujours se demander, quand on est en difficulté et en souffrance, de quelle manière suis-je en train de me nuire à moi-même, de me faire du mal C'est pourquoi des exercices destinés à cultiver et entretenir l'auto-bienveillance, ou parfois même à la découvrir et à l'apprendre, sont proposés dans toute forme d'entraînement à la méditation de pleine conscience. Ils ont été particulièrement développés dans le cadre de protocoles thérapeutiques destinés à aider les patients souffrant de troubles anxieux ou dépressifs, dans lesquels les pensées et comportements de violence envers soi sont très fréquents. Mais même si elles n'atteignent pas un niveau pathologique, ces attitudes auto-agressives peuvent survenir à des degrés divers chez chacun de nous et savoir cultiver de la bienveillance envers soi est bien souvent nécessaire pour traverser les adversités d'une vie humaine. Voici un exemple de ce à quoi ressemble ce travail. Installez-vous dans notre position de méditation habituelle, droite et digne. Laissez votre souffle s'installer au centre de votre attention. Prenez conscience de chacun des mouvements de votre souffle, des sensations de votre corps, de votre corps tout entier qui respire et soyez simplement attentif à vous-même. Quelles que soient vos sensations à cet instant, agréables ou inconfortables, quelles que soient vos pensées, voyez s'il vous est possible de développer envers vous une attitude de bienveillance inconditionnelle. Inconditionnelle, c'est-à-dire qui ne dépendent pas du fait que vous atteigniez ou non vos objectifs, que vous réussissiez, que vous connaissiez le succès. Non. Bienveillance inconditionnelle, cela veut dire bienveillance même si vous avez du mal dans votre vie ces temps-ci, même si vous échouez, même si vous ratez. Voyez s'il vous est possible, à cet instant, de ne pas rajouter vous-même aux complications de votre existence. Vous avez déjà traversé suffisamment de souffrances et de difficultés et d'adversités et vous en traversez peut-être encore en ce moment. Alors, de votre mieux, voyez s'il vous est possible non seulement de ne pas vous maltraiter, vous mettre la pression, vous critiquer, mais encore et surtout de vous traiter avec bienveillance, douceur, générosité. Pouvez-vous éprouver de la bienveillance, de la gratitude pour votre corps, par exemple, ce bon vieux corps qui, de son mieux, vous aide à vivre, qui respire, qui digère, qui accomplit tout un travail précieux dans l'ombre, le plus souvent sans vous déranger. Pouvez-vous éprouver de la bienveillance pour vous-même, pour tous les efforts que vous avez pu accomplir dans votre vie, qu'ils aient ou non abouti Voyez si, du côté de votre poitrine, de votre cœur, vous pouvez percevoir de petits changements dans vos sensations des sensations liées à la naissance d'un sentiment amical à votre égard, des sensations de chaleur, de détente peut-être. Si c'est le cas, donnez-leur toute la place possible, donnez à ce sentiment de bienveillance tout l'espace possible, en le laissant se répandre en vous, en l'associant à votre respiration. Comme si, à chaque inspiration, vous faisiez entrer et circuler partout dans votre corps toute la bienveillance possible pour vous-même. Comme si, à chaque expiration, vous en faisiez ressortir toute la violence inutile, toutes les tensions. Chaque inspiration, comme un mouvement, tranquille pour se remercier, s'aimer, se nourrir, chaque expiration comme un mouvement tranquille pour se soulager, s'alléger, s'apaiser. Vous pouvez poser votre main droite sur votre cœur, si vous voulez, et observer si une sensation de chaleur Apparaît alors une sensation de dilatation, d'expansion. Respirons encore, tranquillement, ensemble, encore quelques instants, en maintenant simplement nos ressentis de bienveillance dans notre souffle, en les associant à chacun de nos mouvements respiratoires en restant dans la conscience de nos besoins de bienveillance et en ne les perdant jamais trop longtemps de vue durant les heures et les jours qui vont suivre La méditation nous relie donc mieux à nous-mêmes, en nous faisant accéder à la culture d'une auto-bienveillance, ce qui n'exclut pas les exigences et les efforts, mais, au contraire, les facilite. Et cette libération de soi ne nous détache pas du nombrilisme pour nous entraîner vers le vide, mais plutôt vers les autres. On est libéré de soi, mais de ce fait, mieux lié aux autres. Les recherches scientifiques récentes montrent ainsi que la pratique de la pleine conscience augmente, la tendance à adopter spontanément des comportements proactifs et des attitudes bienveillantes envers autrui. Cela s'explique par de multiples mécanismes. D'une part, méditer nous apaise et, en diminuant notre niveau de stress, nous rend plus aptes à nous sentir proche d'autrui, à comprendre ses points de vue et ses besoins, là où aller mal intérieurement, augmente le risque de rester auto-centré et d'entrer en conflit avec autrui. D'autre part, méditer nous aide à nous décentrer de nous-mêmes et à mieux nous ouvrir à ceux qui nous entourent. Nous sommes donc plus à même de noter et comprendre les détresses et les besoins des autres. Mais il existe aussi de nombreux exercices de méditation issus de la tradition ou mis au point par les psychothérapeutes contemporains qui ne sont plus seulement basés sur la pleine conscience mais sont spécifiquement pensés pour cultiver les émotions sociales positives. Cet ensemble de pratiques est rassemblé sous le terme de « méditation d'amour bienveillant ». Méditation d'amour bienveillant Oula Vous êtes peut-être en train de vous dire que notre histoire prend un petit côté peace and love des années hippies, un côté idéaliste et mièvre. Pourtant, il ne s'agit en aucun cas de naïveté, mais de réalisme. On entend souvent les narcissiques, les dominants, les combatifs nous expliquer que la vie en société, c'est la loi de la jungle, que survivre en ce monde nécessite d'être le plus fort dans son domaine, de toujours se débrouiller pour passer devant les autres, afin de ne pas se retrouver derrière eux, et que la bonté, la bienveillance, l'altruisme sont des attitudes inadaptées. C'est un raisonnement erroné. La compétition est peut-être une des lois de la jungle, du moins entre des espèces animales différentes, se livrant un combat pour les ressources et l'espace. Mais au sein d'une même espèce, c'est la collaboration et non la compétition qui est la véritable loi de la jungle et garantit la survie durable du plus grand nombre. C'est la collaboration, et non la compétition qui permet aux individus de vivre harmonieusement, tous ensemble, et non de survivre péniblement, chacun dans son coin. D'ailleurs, un élément frappant des études scientifiques sur ces méditations de bienveillance, c'est qu'il suffit de peu de temps pour que leur pratique influence notre comportement. Même après de brefs exercices, les capacités d'empathie et les comportements altruistes commencent à augmenter. Pour que cela se fasse aussi vite et aussi facilement, c'est probablement que ces prédispositions sont déjà présentes en nous, en tout être humain, et que l'exercice n'a fait que les réactiver et non nous les apprendre ex nihilo les aptitudes à la bienveillance et à l'entraide sont inscrites au cœur du cerveau humain. Ce travail de prise de conscience de nos interdépendances que nous propose la méditation est donc loin d'être une illusion ou un pieux mensonge. Mais c'est au contraire un effort vers la vérité de notre condition biologique. Nous sommes profondément dépendant des autres. Et c'est ainsi que nous sommes non seulement les plus forts, mais aussi les plus heureux. Réfléchissez un instant. Que ressentez-vous dans votre poitrine ou votre ventre lorsque vous venez de vous disputer avec quelqu'un, ou lorsque vous êtes sous l'emprise de la rancune ou de la jalousie Et que ressentez-vous, à l'inverse, lorsque vous venez de vous réconcilier ou de partager des moments d'affection, d'amitié, de bienveillance mutuelle Chacun a pu en faire ainsi l'expérience. Se sentir en lien fait plus de bien que se sentir en conflit. Il s'agit donc de considérer les conflits les affrontements, les compétitions, au mieux, comme un mal ponctuellement nécessaire, parfois dans certains milieux ou certaines situations, mais de ne jamais en faire une philosophie de vie ou un style relationnel permanent. Ce que montrent aussi les recherches, c'est que tous les comportements, pensées et émotions de nature prosociale, comme la compassion, la bienveillance, l'altruisme, la gratitude, sont bénéfiques à notre santé, tandis qu'à contrario, les ressentis hostiles et conflictuels, élevant fortement notre niveau de stress, sont de ce fait très délétères. On a donc doublement raison de privilégier la bienveillance, moralement et médicalement. Mais voici le moment d'un exercice pratique, bien sûr consacré à ce thème de la bienveillance et de la gratitude. Installez-vous dans notre position habituelle de méditation, droite et digne. Centrez-vous sur votre souffle, chacun des mouvements, de votre souffle puis sur votre corps votre corps tout entier et soyez simplement attentif aux changements qui vont survenir imaginez des personnes de votre entourage famille, amis collègues que vous aimez bien à qui vous souhaitez du bien, tout le bien possible. Laissez venir en vous les ressentis de bienveillance, de sympathie, d'affection, de tendresse, d'amour, que vous éprouvez souvent à leur égard. Prenez conscience de ces ressentis à cet instant. À quel endroit du corps se manifestent ces sentiments Pouvez-vous observer la manière dont la bienveillance prend naissance et s'incarne dans votre corps Est-ce, comme souvent, dans votre poitrine, dans votre cœur Est-ce ailleurs Prenez le temps de rester avec ces sensations et aussi avec les pensées, les images, les visages qui leur sont associés. Puis, prenez conscience aussi de la bienveillance de ces personnes à votre égard. Vous les aimez bien et elles aussi vous aiment bien. Pouvez-vous éprouver de la gratitude envers elles À nouveau, observez simplement ce qui se passe alors dans votre corps. Prenez votre temps pour ressentir ce qui se passe physiquement autour de cette prise de conscience de la bienveillance de toutes ces personnes à votre égard. Prenez conscience de toutes les bienveillances passées, de toutes les bienveillances présentes. Au bout d'un moment, reliez tout cela à votre respiration. À l'inspiration, imaginez que c'est comme si vous inspiriez leur bienveillance à votre égard, comme si vous faisiez entrer en vous tout l'amour, toute l'affection que ces personnes ont pour vous. Et à l'expiration, imaginez que c'est comme si vous les remerciiez, comme si vous expiriez votre bienveillance à leur égard, comme si vous leur adressiez votre amour, votre affection, au travers de votre souffle. Continuez de respirer tranquillement en maintenant simplement les ressentis de bienveillance et de gratitude dans votre souffle en les incarnant dans chacun de vos mouvements respiratoires, en restant dans la conscience de vos besoins de bienveillance, dans la conscience des besoins de bienveillance présents au cœur de tous les humains. Et durant les heures et les jours qui viennent, souvenez-vous simplement, de cet exercice et de ses sensations. Permettez-moi un petit commentaire sur cet exercice, et plus globalement sur les exercices orientés vers ces émotions chaleureuses du lien social. Ils sont parfois inconfortables pour certaines personnes. Soit parce qu'ils sont inhabituels, tout simplement. Je me souviens très bien de mes premières réticences personnelles à les pratiquer et à m'y abandonner. Soit parce que, lorsqu'on se sent seul ou mal aimé, ces exercices semblent incongrus. Tout comme lorsqu'on parle de bonheur à des personnes plongées dans la tristesse. Il faut alors souvent attendre une période moins douloureuse pour les expérimenter soit enfin parce que certains d'entre nous ont intellectuellement du mal avec la bienveillance. Ils ressentent de la gêne face à ce qu'ils considèrent comme un regard naïf et bisounours sur la vie. Mais qu'avons-nous à gagner en vivant sur le pied de guerre, en écartant la bienveillance de nos vies On vit mieux dans l'harmonie que dans le conflit, et on vit plus intelligemment. Car être bienveillant ne signifie pas être soumis, mais préférer simplement, et chaque fois que possible, la paix à la guerre. Et espérer que cette attitude intérieure se généralisera en nous et contaminera nos proches, comme le souligne
0: Eti Ilsoum, notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres. Et plus il y aura de paix dans les êtres, plus il y en aura aussi dans ce monde en ébullition.
1: Mais il est temps pour nous de conclure. C'est drôle tout de même, la méditation. Vu de l'extérieur, cela ressemble à une personne toute seule assise au sol, centrée sur elle, et coupée du monde. Et vu de l'intérieur, il s'agit plutôt d'une personne qui est en train de comprendre qu'elle n'est pas coupée du monde, mais qu'elle lui appartient. Une personne qui s'aperçoit que plus son esprit est apaisé et lucide, plus elle découvre la multitude de liens qui la définissent, la nourrissent, donnent du sens à son existence. Une personne qui expérimente que prendre du recul avec soi non seulement permet de mieux s'aimer, mais aussi de mieux aimer les autres, comme l'avait remarqué la philosophe Simone Veil.
0: Aimer un étranger comme soi-même implique comme contrepartie s'aimer soi-même comme un étranger. C'est-à-dire que ce mouvement de recul envers soi-même
1: fait que l'on se regarde alors comme un humain, semblable à tous les autres, ni supérieur ni inférieur, comme l'expriment les derniers mots de l'autobiographie de Jean-Paul Sartre.
0: Si je range l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il Tout un homme fait de tous les hommes et qui les vaut tous et que vous n'importe qui.
1: Le renoncement à toute idée de domination et de compétition permet l'émergence de ce qui compte vraiment. Nous avons les mêmes peurs et les mêmes espérances, les mêmes besoins fondamentaux et les mêmes aspirations au bonheur. Chacun de nous, chaque matin, s'éveille en espérant traverser une journée « Chacun de nous se sent plus joyeux lorsqu'il vit en paix avec les autres plutôt qu'en guerre avec eux. Pour éprouver et comprendre cela, il suffit simplement d'écouter nos émotions. » Plus on avance dans la pratique de la méditation et plus les ressentis d'appartenance au monde et de fraternité humaine émergent assez spontanément. Non seulement au travers de tous les exercices que nous venons d'évoquer aujourd'hui, qui sont délibérément tournés, eux, vers l'émergence de nouveaux liens, avec nous-mêmes ou avec autrui, mais aussi de par la dynamique par essence centrifuge, de la méditation de pleine conscience. Car la méditation n'enferme pas dans une bulle pacifiée et confortable, mais s'avère une source d'ouverture. On commence par stabiliser son attention, en la centrant sur sa respiration, puis on s'ouvre à tout le reste, le corps, les sons et tout ce qui nous entoure. Peu à peu, les ressentis de différence entre nous et le monde s'effacent et font place à des ressentis d'extension et d'appartenance qui n'ont rien d'imaginaire. Nous appartenons bel et bien au monde, corps et âme. Voilà, notre rencontre d'aujourd'hui touche à sa fin. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de France Inter ou en retrouver tous les épisodes dans le livre « Le temps de méditer », une coédition l'Iconoclaste et Radio France. Cette émission a été réalisée par Clément Baudet. À la lecture des citations, Floriane Pochon à la programmation musicale, Muriel Pérez, prise de son Antoine Gomez, merci à Romain Couturier de la discothèque de Radio France. Je vous retrouverai la semaine prochaine avec grand plaisir. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez chaque journée le temps de méditer.
0: Le temps de méditer sur France Inter.